0: 一直和拉丁人纠缠的，构成了西方艺术史上的另一支白人，是日耳曼人。日耳曼人是三大蛮族的主力。今天的德国人、奥地利人、瑞士人、英国人、比利时人、荷兰人，北欧这一大片，都是日耳曼人。他们的祖先起源于北欧上面的那个斯堪的纳维亚半岛。在罗马帝国时期，就是帝国时期，他们才南迁到了今天德国的北部。所以二战的时候，希特勒其实有一个误解，他以为日耳曼人是雅利安人的后代。No， 日耳曼人是在罗马帝国时期，就是公元前后才南迁到了欧洲大陆。在此之前呢，就是罗马没有进入帝国，还在共和国时期呢，这个时候日耳曼人没有南下。意大利半岛是拉丁人的。此外，欧洲是片蛮荒之地，在这片蛮荒之地上生活着三大蛮族中的另一支凯尔特人，是南下的日曼人，哎，占领了后来凯尔特人的这块地方。罗马帝共和国时期，他们对外打的这帮蛮族是凯尔特人，到了他的帝国时期呢？对外打仗的这批蛮人就换成了日耳曼人，就是两批蛮人，在罗马的三个时期里，王政时代和共和时代对外开战打的都是凯尔特，红头发那种；到了帝国时期呢，他对外开战打的就是金头发那种野人。从公元五世纪起，就是日耳曼人南下侵占凯尔特的土地，大概四百多年以后。日耳曼部落就一批一批的开始侵入罗马帝国，为什么？因为欧洲大陆都是蛮荒，就意大利这块特别发达，打的不就是你吗？在差不多一个世纪的时间里，有七个不同的日耳曼部落攻入了罗马帝国的领地，在不同的地区建立起了七个国家。最终，在公元476年，西罗马帝国崩溃了。这七个不同的日耳曼部落就是罗马帝国版的战国七雄。首先来的是西哥特人，公元五世纪初，西哥特人率先攻入罗马，然后他就占了这个亚平宁半岛，然后他又占领了伊比利亚半岛，就是今天的西班牙，建立了西哥特王国。第二批来的野人是旺达尔人。他们再次攻入罗马，然后占领了迦太基，建立了旺达尔王国。那西罗马帝国就崩溃了啊！两次攻入罗马，那你还能剩什么？抢的烧的就什么也不剩了，就不用打罗马了，也没什么可抢的了。那剩下的日耳曼部落来就剩下的占占地盘的事儿了，对吧？意大利那块也挺大，这三大半岛都挺大，就占呗。第三波，勃艮第人就占领了莱茵河的西部，建立了勃艮第国家。第四波来的是东哥特人，就占领了意大利的东部，建立了东哥特王国。你看伊比利亚那边在西边，西哥特王国，他占了意大利的东部是东哥特王国。然后呢，还有一波人攻入了意大利的北部。现在这波人还在，就是所有的七波蛮族，只有一波蛮族留下了，就是伦巴底人，就是第五波攻入意大利的日耳曼人，他们建立了伦巴底王国。只有他们在意大利彻底生下根儿来。现在意大利北部还是他们的。最后两波来的日耳曼部族很厉害。第六波叫法兰克人，占领了高卢地区，定都在哪儿呢？巴黎，建立了法兰克王国，法国人的祖先。另一波，第七波，最后一波，昂格鲁萨克逊人跨海占领了英格兰。这就是罗马版的战国七雄。在早期，罗马版的战国七雄里，最有远见的人是法兰克日耳曼部族。其他的日耳曼部部族建国呀，东哥特也好，西哥特也好，旺达尔也好，伦巴第也好，他们来了之后，哎呀，这个地儿好富啊，赶紧就占下。占下之后呢，就镇压罗马公民，抢，反正就是都是我的。把剩下原来的人都都消灭掉、镇压掉、消灭掉不至于啊。法兰克日耳曼部落率先意识到，罗马帝国它原住民有基督教信仰，而这个基督教信仰是可以利用的，所以日耳曼、法兰克日耳曼部族率先拥抱了基督教，主动投靠教皇，向教皇宣誓要在自己的统治范围内推行基督教。当然也不是白推行啊，作为交换，要有罗马教皇为首的整个基督教承认法兰克部落继承了西罗马帝国衣钵的合法性，什么意思？就是我占领你了，有点像清朝，就是我把你的地方占了之后，我也主动接受儒家思想，我接受儒教的这一套，让儒教替我做背书。法兰克也一样，他率先投靠基督教。然后呢？罗马教皇承认法兰克部落是西罗马帝国的正式继承人，他有合法性。他就为法兰克部族统治西欧进行了政治上的背书。有了基督教做政治的背书和舆论的武器，那原来的那些罗马帝国的公民就纷纷转而效忠法兰克了。这招是非常好使的啊，在基督教的背书下。查理大帝就不断的扩张，他几乎统一了整个欧洲。到公元八百年，查理加冕称帝，史称查理曼帝国。如果查理曼帝国没有分裂啊，今天的欧洲跟今天的中国没有区别，它只有一个大帝国，就跟秦统一一样。而且欧洲老百姓也会抱着那种根深蒂固的大一统思想，觉得我们欧洲就得统一，我们就不能分裂。查理大帝死后，加洛林王朝的子孙立刻就开始了混战。公元843年，为了结束这场内战，因为毕竟都是亲戚嘛，打来打去的不合适，查理大帝的孙子们就签署了著名的凡尔登合约。这是历史上第一份以凡尔登命名的合约。后面的我们还知道啊，凡尔登合约这是历史上第一份以凡尔登命名的合约。这份合约将法兰克帝国直接化成了三部分：东部、西部、中部，化成了三个王国，由帝国化成了三个王国。那这每个王国，到后来都很很很厉害。比如东法兰克，东法兰克就是后来的德意志第一帝国。那中间的法兰克呢？中法兰克就是后来的意大利王国。西法兰克呢？那就太熟了。所谓西法兰克，就是法兰西。就是今天的法国，什么叫西法兰克？法兰西。所以，法国这个地方的民族性，它就具有混合性，它既具有拉丁性格，它又有日耳曼性格。因此，它的语言也是最早从拉丁语里分离出来的，而且法语也更靠近日耳曼语。在日耳曼人来到欧洲舞台以前，我们讲过，对吧？他们，公元五世纪才来嘛，这之前，是慢慢来的。这之前是谁？整个欧洲是凯尔特人的，活跃在欧洲的西欧的古老土著民族——凯尔特民族，才是欧洲的土著民族。就是欧洲当时就是拉丁人对阵凯尔特人。这个民族有两大爱好，一个爱好是音乐，一个爱好是战争。凯尔特的后裔，现在还有。谁啊？英格兰人呃，没有英格兰人，爱尔兰人、苏格兰人和威尔士人，法国还剩下一点点凯尔特人，就是英伦三岛里头，除了英格兰人不是啊，爱尔兰人、苏格兰人和威尔士人都是凯尔特人，法国剩一点点凯尔特人，叫布列塔尼人。有一个著名的画家叫高更，他就待那儿画了好多关于布列塔尼的事儿，人画的跟野人一样。他们的语言就凯尔特人的语言。就是一个独立命名的，叫印欧凯尔特语系。有一个加拿大裔的加拿大的法国歌手 c e l i n Dion， 他那个种族好像就是凯尔特人啊，好像。为什么？因为他的那个艺术表现风格很像，凯尔特的艺术风格，非常明显的受到一种本土宗教的影响，就是德鲁伊教的影响。他在音乐上特别明显，就是一种追求自然天籁的那种感觉，就是凯尔特音乐。凯尔特人，他们和拉丁人对阵在欧洲。日耳曼人南下，但是他们其实并不是被日耳曼打垮的，因为日耳曼是蛮族，他们也是蛮族，他们跟日耳曼人打，并不太吃亏。早期也有过交手，他们不太吃亏。他们真正是被谁打垮的呢？他们是被凯撒打垮的。我们说罗马三个时期，凯撒时期叫罗马共和国时期。凯撒大帝出征，打垮了凯尔特人。凯尔特人在欧洲大陆势力曾经一度非常强盛，他们比意大利人要强盛。在公元前385年，凯尔特人的部落攻陷和洗劫了整个罗马城。当然了，野人就是这样，来了之后攻陷了，钱抢走，女人抢走，完了就撤了。但这个仇恨呢，就一直被罗马人铭记了，而且罗马人还特别记仇。过了三百年，这个仇恨他们仍然没有忘。到了公元前五十九年到四十九年，对吧？伟大的凯撒来了嘛？盖乌斯·尤利乌斯·凯撒就带着军队杀出意大利，他在高卢打败了欧洲的凯尔特联军，而且一路追杀。不是穷寇莫追那种啊，就是打败了凯尔特联军之后，就马不停蹄一路追杀，将凯尔特人一直追杀到了不列颠群岛。凯撒的这场战斗啊，就是打败凯尔特联军这场战斗啊，对整个凯尔特族白人是毁灭性的打击，因为他们要复仇嘛。三百多年前你跑到我们城来把钱都抢走了就算了，把女人也都抢走了，这像什么话？凯撒这场战役。从前到后，直接杀了一百万凯尔特人，而且将剩下的一百万凯尔特人卖为了奴隶。你想，在那个时代啊，这就里外里加起来两百万凯尔特人，总共归堆那个时代才多少人啊？一下就被灭了两百万人。凯尔特人从此元气大伤，大伤到什么地步呢？两千多年了，他们都没有缓过劲来。凯撒大帝为这一次丰功伟绩留下了一本书，很有名叫《高卢战记》，写的就是场战斗。在这本书里，称他们为凯尔特人，就管这帮野人叫凯尔特人。什么意思呢？就是红头发的人，他们是红头发，日耳曼人是金头发和白头发。红头发它是一种显性基因，就是传多少代它还是红头发。所以英国现在还有很多红头发的人，在那个。《哈利波特》那个小说里嘛，就也有这红头发的人。你放心，红头发白人都是二等白人。那剩下的凯尔特人就被凯撒追杀，一直逃到了英伦，汇集到了英伦三岛。那罗马人也不会放过你，罗马人还是要来的。所以英国史上有过两次大的征服，一次是罗马人来了，一次是那个日耳曼人来了。这两次大的征服在英国史上，一次就叫做罗马征服。一次叫条顿征服，罗马征服就是罗马军团来了，条顿征服就是条顿骑士团来了。在英国的古老传说里，有一个叫亚瑟王的故事，我们看过那电影《亚瑟王的故事》。这亚瑟王的故事讲的就是凯尔特的勇士们英勇抵抗，很感人。但实际上啊，非常可惜，在历史上他们失败了，凯尔特的部落基本都被消灭了，仅仅留下两个凯尔特部落。一个部族叫做苏格兰凯尔特，一个部族叫爱尔兰凯尔特，就是现在的苏格兰、爱尔兰。因此，现代英国人的祖先他有两大族源，一大族源是日耳曼人，一大族源是凯尔特人。欧洲的一些国家，尤其是以这个英伦的国家——英格兰、苏格兰为代表的，他们会出女王。那北欧一些也会出女王啊。他们都是受到了凯尔特文化的影响，北欧啊、英格兰啊、苏格兰啊，比如像什么挪威啊、瑞典啊，那个地儿都能出女王。这个女王传统就是凯尔特文化的影响，因为凯尔特人他们信奉，他们不信基督教，他们信奉一种古老的萨满教，这种萨满教叫德鲁伊教，德鲁伊教的教主就是女性，那宗教领袖都做了，何况在做你个女王，对吧？小 case。在凯尔特文化中，男女是完全平等的，所以他们认为女王这事很正常。男女完全平等呢，只有在继承王位的时候，称呼上会做一点调整，剩下的没有任何区别。比如说，英女王伊丽莎白，她的头衔是诺曼底公爵，而不是女公爵。理论上，就是说，在欧洲大陆觉得这是女公爵，但是她是诺曼底公爵。继承王位之后，也不称女王，不是说伊丽莎白女王，而是就称伊丽莎白国王。与不列颠群岛和北欧的这些、这些、这个女性地位比较高的地区形成鲜明对比的呢，是欧洲大陆国家，就不算北欧那小节啊，是欧洲大陆的主体国家。欧洲大陆的主体国家呀，他们几乎都是日耳曼人的法兰克部族分离出来的。我们刚才讲过嘛，东西中东部。德意志第一帝国中部、意大利，然后西部法兰西，这都是一个部族，就是法兰克日耳曼部族。法兰克日耳曼部族啊，有一个古老的法律叫萨利克法。什么是萨利克法？就是不允许女性有继承权，女性不能继承财产，也不能继承土地，女性没有继承权，歧视女性。你看，都是蛮族。凯尔特也是蛮族，日耳曼也是蛮族。那凯尔特的风俗和日耳曼的风俗，对女性的看法就完全不同，对吧？继承权这个事儿是一个最根本的权利。哎，这个事儿看着很小事儿，对吧？哎，凯尔特人的风俗就是我们重视女性，日耳曼人就是女女性没有任何权利。这事儿看着挺小啊，啊，现在看不小了。现在女权是个很大的事儿，但在古代，我们中国女性地位也低，呃，看着是个小事儿，但这个事儿其实很大。为什么呢？因为在欧洲史上几次著名的大战，都是因为女性继承权而起的。因为王室旁系的旁系男性继承人，对直系女性继承人的权利提出了争议。什么意思啊？到这一代，直系继承人只有女性了。那按照凯尔特的风俗，女性就女性吧，那就伊丽莎白你就女王吧。但是如果按照萨利克法，就是法兰克日耳曼的法律，那不行，啊，女性没有继承权。这个时候，我虽然不是直系的，我是旁系的，我也有权要求。双方各自背后都有一大伙贵族，他们都不是一个人，每个人背后都带着一个集团利益，那怎么办？那没法妥协，只能打。比如著名的欧洲史上最有名的大战——百年战争、英法百年战争、西班牙的凯洛斯战争，都是因为这个而起。这是我们讲的欧洲三大蛮族的第二个凯尔特人，欧洲白人三大蛮族的最后一个，就斯拉夫人。斯拉夫人呢，作为白人啊，白人他自己有鄙视链，对吧？白人之间有鄙视链，南欧的看不上西欧的，就是意大利那边看不上西欧的；英国那边的，西欧的看不上中欧的，中欧的看不上斯拉夫人，就是东欧的。就是南欧看不上西欧，西欧看不上中欧，中欧看不上东欧。那东欧呢？那只能自己看不起自己。东欧是谁？那俄罗斯人呗。为什么俄罗斯人老是劲儿劲儿的那个？因为人越自卑他就越嘚瑟。在白人堆里大家都瞧不起他，那他只能靠耍横来刷存在感，对吧？我就整天耍横，我也是白人，而且我还很白。你看我们姑娘，我们的姑娘都很白，凭什么看不起我们？最早的斯拉夫人，它起源于波兰。斯拉夫这个词，在斯拉夫语里的意思是“荣誉与光荣”的意思，是个非常好的词，“光荣、伟大、正确、荣誉与光荣”就是斯拉夫。但是这个词在英语和拉丁语里的意思是“奴隶和下等人的意思”。哎，这很奇怪啊！同一个词，发音也差不多，它自己就是“光荣和伟大”。但是呢，英语里就是奴隶和下等人，换句话说，就是称自己伟，你自己自称自己光荣伟大，但别人眼里你是卑鄙下流。斯拉夫人，它分为三支，它发源地是波兰，发源地是以波兰为中心的，中心这一支叫西斯拉夫人，靠近西欧，也有一部分中欧地区，包括一部分中欧地区，波兰人、捷克人和斯洛伐克人。这三伙人是中心地区的西斯拉夫人，接近西欧，在巴尔干半岛上是南斯拉夫人，他这名字就是南斯拉夫，对吧？原来是历史上就是一大坨，直接就叫南斯拉夫人。在今天，南斯拉夫人就分的很碎，就没有南斯拉夫人的概念，南斯拉夫人只作为一个大概念，里头有塞尔维亚人、克罗地亚人、斯洛文尼亚人、波斯尼亚人、保加利亚人、黑山人。马其顿人等等等等小国，历史原因吧。这是南斯拉夫人、西斯拉夫人、斯拉夫人这三支里头的最后一支，也是最野蛮的一支。欧洲的文明人不屑于与他们做朋友，所以他们最好的朋友都是亚洲人。他们就是东斯拉夫人，主要就是俄罗斯人、白俄罗斯人，还有乌克兰人。斯拉夫人的文化和社会制度非常落后。到了公元六百年，就我们已经马上大唐盛世了，他们连奴隶制还没到呢，他们还在氏族公社阶段，惨不惨？就是在我们中国看那时候，哎呀，蒙古已经够落后了，蒙古跟他们比都先进透了。因为斯拉夫人的落后，所以他们叫超越。斯拉夫国家的社会发展啊，很特殊，它从来都是飞跃性发展，就是没有过渡阶段。他们从原始社会。直接就跳到了封建社会，中间什么奴隶制啊，乱七八糟，他们都没经历过。然后呢，他们从封建社会又直接把这个资本主义跨过去了，然后直接就跨进了共产主义社会。就斯拉夫人的发展很独特，他们是这个撑杆跳式的发展，原始社会直接奔封建啊、呃，不是，对，直接奔封建，封建直接奔共产主义。苏联就是斯拉夫文化的典型。罗马人，这我们讲了；日耳曼人，我们讲了；凯尔特人，我们讲了；斯拉夫人，我们讲了。这些就是欧洲白人民族的历史渊源,源。还有一点就不像白人的白人，欧洲还有一些不像白人的白人，因为他们不是欧洲自生的，比如吉普赛人。吉普赛人是印度人，他们是印度旁遮普人的后裔。印度那婆罗门啊，人家是白人，你不要看人长得挺黑，人实际是白人。欧洲还有一支人，在西班牙叫摩尔人，摩尔人是当时阿拉伯征服西班牙之后留下的。欧洲呢，东部还有一部分人叫突厥人，突厥人这部分人跟中国有关，就这部分白人跟中国有关，但他们不是我们中国史书上的那个突厥，他主要是生活在欧洲边的那个土耳其人，叫突厥人，陕族人、陕米特人，他是白人啊，就是土耳其人是白人。还有一些就是我们没有听说过的，比如说科普特人，这是什么时候？这都很早很早了。古罗马在征服埃及的时候，从北非带回了一点白人，叫埃及人。大家注意啊，非洲它并不一定黑，非洲不一定是黑人，北非是白人。但是这些白人的种群呢，人数太少，就不值得提了。拉丁人他和日耳曼人，他们是构成了整个西方，叫绘画艺术史上纠缠的。两大族群，他们同为白人，外貌特征区别还是很明显的。这三大蛮族就是日耳曼语族、凯尔特语族和斯拉夫语族，都具有浅色特征。什么叫浅色特征啊？金发碧眼。血统呢，跟古日耳曼人越近，它的颜色就越淡，就是说它的颜色越白，它就越接近古日耳曼人。这发色从。金色到亚麻色到白色，就是越来越淡。你越你越靠近你的那个祖先，最后你的头发就是白的。你越靠近现代，你的色就越深。所以他们都有叫做说浅色特质。拉丁人呢，拉丁人跟我们中国人特别像。拉丁族他头发是黑色的，眼睛是褐色的，跟我们中国人特别像。第一，他们身材矮小，就是对于日耳曼人来说，他们身材相对矮小啊。我们跟拉丁人比，我们不吃亏，身材上。第二，他们肤色很暗，虽然是白人，肤色很暗，发色、眼色都深。在形象上呢，脸比我们中国人窄，窄，但五官更立体。在《哈利波特》里头啊，他所有的人物都是有种族暗示的。那个主角长得挺难看，戴眼镜的小孩他之所以是个黑头发，实际暗示他是古拉丁人。在整个白人的这个鄙视链里，他这个等级，你别看他是一个黑头发，我们说，哎，这小孩是不是选了一中国演员？不是，是因为他暗示的是古拉丁人，他在白人里等级最高。